0: Bonjour, donc je me présente assez rapidement, je m'appelle Émilie. Ce soir, on va parler de la montagne sans voiture. Nous sommes donc à Autran, au FIFMA, le 1er décembre, et ce sera podcasté ensuite donc sur le fil du camp de base. Je suis en compagnie de trois invités, et je commence par toi, Maël. Bonjour Bonjour, merci de m'accueillir. <rire> euh, euh, normalement, Beauvire. normalement les auditeurs du Canvas se rappellent euh, de toi, mais pour les personnes qui sont euh, dans la salle, donc tu es sportif de haut niveau en cours d'orientation, euh, tu es euh, aussi euh, de l'agence euh, de développement de Espace de loisirs orientation
1: et salarié géodésique. C'est quoi géodésique alors, Géodésique, c'est une société qui euh, œuvre pour le développement de la course d'orientation en France, en mettant euh, en place des, des parcours d'orientation euh, qu'on appelle l'espace de loisirs orientation euh, en Auvergne-Rhône-Alpes de la Ligue, et, euh, et qui euh, également font des formations, qui euh, tout, tout ce qui est autour de la course d'orientation. Euh, dans le but de développer euh, ce sport qui est, euh, no à nous tous, notre passion au sein de la société. Super, merci beaucoup.
0: Euh, à tes côtés, Pierre Veck, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes adjoint au maire d'Autran-Méaudre et vice-président de la communauté de communes euh, du Vercors à La Mobilité. Euh, quelles sont les spécificités du territoire ici dans le Vercors
2: ben, D'abord, c'est un territoire de, de moyenne montagne avec euh, des stations de ski qui sont des fois certaines qui se posent des questions quant à leur avenir, hein, compte tenu de l'enneigement. Même si aujourd'hui, il neige, c'est super. <rire> Demain, il va falloir des pistes de ski de fond vont, vont être ouvertes. Donc voilà. Donc euh, qu'est-ce qui se passe dans nos territoires de montagne, comme dans beaucoup de territoires aussi ruraux, hors des agglomérations, la question de la mobilité est un enjeu, un enjeu capital, à la fois économique, social et environnemental. Et effectivement, donc, euh, il s'agit de développer sur nos territoires une offre de mobilité qui permette de réduire le, le, les déplacements en voiture qui sont quotidiens. Aujourd'hui, sur nos territoires, il y a 40, on compte par, par jour, 44 000 déplacements. Les trois quarts, de, plus des trois quarts de ces déplacements sont en Voiture. Donc, comment on peut réduire euh, ces déplacements voiture et faire en sorte que notre empreinte carbone effectivement soit réduite également
0: Comment vous êtes venu ce soir, euh, Pierre Comment Comment est-ce que vous êtes venu ce soir ah. On était en ski, mais
2: il n'y avait pas assez de neige encore. <rire> Non, je suis venu effectivement en voiture, mais j'habite juste à côté. Alors. Mais c'est vrai, le problème du déplacement, la grande majorité des déplacements, c'est les déplacements de courte distance en voiture. Et, euh, et donc aujourd'hui, l'enjeu pour nos territoires ruraux, c'est à la fois de créer une offre, une offre de mobilité. mais une, Moi, j'appelle ça le mix mobilité. Une gamme d'offres au niveau de la mobilité, on en parler ce soir, je pense, pour effectivement réduire ces déplacements du quotidien qui sont effectivement en voiture majoritairement.
1: Et toi, Maël, tu es venu comment alors euh, moi je suis venue en Cities, donc c'était un réseau euh, d'autopartage de voitures euh, et je suis euh, venue euh, également du coup en Cities Covoiturage.
0: <rire> Superbe. Euh, à euh, tes côtés Maël, une troisième personne qui a organisé euh, cette euh, conférence et qui m'a invitée à l'animer, Vincent Martin, bonjour.
3: Bonjour. Et me
0: merci euh, beaucoup, donc tu es chargé de développement, mobilité douce et randonnée dans l'association Alpela et tu es aussi accompagnateur en moyenne montagne. Comment est-ce que tu es venu aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, j'ai pris le train ce matin euh, depuis chez moi euh, parce que j'habite euh, dans le Trièvre. Et donc euh, je suis arrivé à Grenoble j'ai pris un bus euh, pour monter euh, bah, sur l'ancien Vercors d'abord et puis ensuite la correspondance euh, pour Autran. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne, ça prend quand même souvent un petit peu plus de temps que la voiture, euh, euh, surtout quand on va sur les territoires de montagne et il faut bien prévoir les horaires et, et par exemple bénéficier d'un hébergement euh, ce soir parce que sinon on ne peut pas rentrer. vu que le dernier
0: bus était au moment où la, la conférence commençait. Moi je suis venu de Chamonix, donc effectivement j'ai pris la voiture. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Alpela et euh, de, des objets de l'association
3: alors oui, euh, l'association Alpela, euh, euh, l'idée dans ces projets, bah, c'est de travailler sur les transitions euh, au niveau de la montagne, et notamment pour ceux qui veulent découvrir la montagne. Euh, donc euh, bah, par exemple sur la mobilité, on va faire en sorte de, de, de montrer quelles sont les solutions possibles pour aller en montagne sans voiture, voire euh, des fois aussi de, de d'essayer de développer euh, ou d'aider à développer euh, bah, des offres de mobilité qui peuvent permettre de se passer de la voiture individuelle. Euh, et donc, euh, euh, bah, on fait ça notamment pas mal sur le département de l'Isère et sur, euh, et sur la, le parc du Vercors. Et on a par exemple publié un, un livre euh, qui présente des randonnées qu'on peut faire euh, en utilisant euh, les transports en commun.
0: Peut-être qu'on peut commencer déjà par définir ce que c'est que la mobilité douce ou l'écomobilité. Alors je me tourne vers tous les trois. Qu'est-ce que c'est pour vous Pierre, si vous voulez commencer.
2: Oui, bon, c'est effectivement des le, solutions autres que la voiture, le, ce qu'on appelle l'autosolisme hein, où on voit des, des voitures qui sont pleines avec une personne. Donc essayer de faire en sorte qu'on arrête ce genre de, de déplacement. Et euh, l'écomobilité, c'est aussi bah, des, des, proposer une offre, effectivement, de, de, nouvelles, de nouveaux modes de déplacement, qu'ils soient en vélo, qu'ils soient en, en autopartage, comme, comme Cities, qu'ils soient en covoiturage, qu'ils soient en autostop, qu'ils soient en transport collectif. Là, Vincent le disait tout à l'heure, il est monté en bus. Il y a quand même aussi sur des territoires comme le nôtre, en, en particulier, une offre de transport collectif. Alors certes, ça, ça, il n'y en a pas toute la nuit pour redescendre dans le soir, mais il y a une offre quand même assez importante pour un territoire rural de la proximité de Grenoble, donc euh, pour se déplacer donc, avec différents modes. Donc il faut, c'est. L'écomobilité pour moi c'est une gamme d'offres diversifiées qui permet effectivement à tout un chacun de prendre d'autres moyens que, que la voiture, que ce soit dans les déplacements euh, journaliers domicile-travail, que ce soit chez nous, ici on a une, un gros enjeu qui sont les déplacements entre le territoire du, du Vercors et l'agglomération grenobloise puisqu'il y a à peu près 3000 personnes qui tous les jours descendent pour travailler. Sur, il y a 11 000 trajets quotidiens entre le plateau et l'agglomération grenobloise et 3000 personnes qui descendent travailler sur Grenoble. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on règle euh, et ce, ce sujet-là il peut se régler avec une offre effectivement de transport collectif, autopartage, ou de cities, etc. ou covoiturage
0: Maëlle, toi, donc, tu es sportive de haut niveau, tu as habité très longtemps à Grenoble, tu habites maintenant dans le Vercors, à Lens-en-Vercors. Est-ce que pour toi, euh, le fait de venir habiter en montagne et notamment dans le Vercors, ça a aussi euh, été argumenté par l'offre euh, de euh, transports en commun qu'il
1: y avait ou de possibilités au moins de cities alors, ça n'a pas été l'argument premier, euh, je dois avouer, parce que l'argument premier a été euh, lié euh, au superbe terrain de jeu qu'offre le Vercors pour des sportifs de haut niveau, notamment pour une pratique de course de notation, de trail ou encore de ski. Euh, C'est un bonheur pour nous d'évoluer sur ce territoire. Euh, et ensuite, euh, sur tout ce qui est mobilité, euh, le, au niveau du réseau de Cities, il y a euh, une Cities qui est à Lens-en-Vercors, une Cities qui est à Villars. Le réseau euh, pourrait encore se développer euh, un peu plus sur euh, la, le nombre de, de voitures euh, possibles. Mais euh, moi, j'arrive à entre le covoiturage avec des collègues qui habitent également sur le Vercors et la Cities qui est à Lens-en-Vercors, qui est aussi équipée de pneus neige, donc euh, qui me permet de... <rire> quand même réussir à venir ici quand il y a de la neige. Euh, J'arrive à, à faire mes déplacements euh, à la fois professionnels, puisque je travaille euh, à Grenoble euh, en présentiel une fois par semaine, et à la fois euh, en tant que sportive, puisque la concentration, il n'y en a pas euh, juste derrière chez moi, presque, mais... Euh je ne peux pas faire tout, euh, tout à, pour, euh, à pied depuis chez moi. Ok, ça roule, Pierre Oui,
2: je veux revenir pour l'écomobilité, le premier, le premier, c'est premièrement le vélo et la pied et les marchés. Quoi. Bien sûr. Donc c'est effectivement sur ces thèmes-là que nous, au niveau de la communauté de communes, on essaie de développer des choses puisqu'il y a aujourd'hui une pratique quand même sur le Vercors qui est très développée en matière de vélo. Hein, que ce soit dans les circulations internes au territoire, donc entre les six communes du, du Vercorps, pour les gens qui vont travailler, des gens de autres qui vont travailler en vélo, qu'ils se fasse beau, pas beau, qu'il pleuve, qu'il neige, ils y vont. Alors, neige, quand il y a de la neige, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a qui le font. Et il y a des gens qui descendent aussi en vélo à Grenoble pour travailler. Hein. Donc, il ça, ça, y, y a quand même une, comment dire, une, des pratiques importantes qui sont liées au vélo sur notre territoire aussi par l'histoire, parce que on pourra en parler après. Il y a aussi des voies douces qui ont été développées il y a de nombreuses années sur le, sur le territoire, qui ont aussi incité, alors qu'ils étaient plutôt dans un objectif touristique, mm -hmm. mais qui, ont aussi, qui sont aussi utilisées, notamment sur la voie verte entre Villard-de-Lans et Lens-en-Vercors, pour les déplacements du quotidien et, ou pour aller euh, au, au supermarché. Qui est... Et qui est entre les deux villages, etc. Donc voilà, cette offre de vélo, c'est quelque chose qui est important à développer, surtout sur nos territoires, avec aussi une offre de, de vélo, de location de vélos, de, de vélocistes qui sont présents sur notre territoire et qui proposent de la location ou de la vente de véhicules, de, de vélos ou de, ou de vélos d'occasion, donc euh, ce qu'on aide, nous, au niveau de, de la communauté de communes, puisqu'on apporte, en complément des aides de l'État, pour l'acquisition de vélos électriques, euh, électriques des, une aide financière à l'achat.
0: D'accord, le territoire vraiment se ce, voilà, ce, ce prémunit de, ce, de, de ces aides. Quoi. Tout à Il fait. On propose une aide okay, financière. Une aide individuelle,
2: donc euh, à la okay. fois à l'achat de vélos électriques euh, neufs ou d'occasion.
1: D'accord. Je dois avouer que la Via Vercors, moi, m'aide beaucoup puisque j'habite entre Lens et Villars. Donc, pour aller chercher la Cities, elle est, elle est, elle est, elle est super, cette Via Vercors. Ok,
2: super. Il y a une, via, une voie douce aussi qui descend, qui vient d'être euh, créée qui fait la liaison entre le plateau du Vercors et Grenoble, qui, qui utilise l'ancienne voie du tram, et qui est effectivement aussi quelque chose... Alors c'est vrai que ces projets-là n'ont pas été trop pensés à l'époque, parce que c'est des projets qui datent d'il y a plus d'une dizaine d'années, n'ont pas été forcément pensés dans le problème de la, sur la question du déplacements du quotidien. Ouais. Mais c'était des, 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 à l'origine des projets qui, effectivement, visaient à développer la, la découverte en vélo euh, de, du, du territoire. Quoi.
0: Il y a une question aussi euh, en tant qu'élu, je pense, qui est très importante, c'est euh, la question, bah, là vous êtes une commune, une communauté de communes, comment est-ce que se fait le dialogue avec euh, le département, avec euh, la euh, région, justement pour penser euh, cette éco-mobilité sur les territoires de montagne qui constitue une grande partie, mais qui n'est pas euh, que la partie euh, voilà, euh, des territoires qui constituent le département de l'Isère et le territoire de rhône alpes
2: Donc oui, d'abord, il y a une loi qui est sortie en 2019, je crois, la loi d'orientation des mobilités, qui est la loi l'homme, qui a permis aux intercommunalités de prendre la compétence mobilité. Nous avons décidé donc en 2021, au niveau de la communauté de communes, de prendre cette compétence, mais uniquement sur les modes de déplacement doux, ou les modes actifs, quoi le mode de, la mobilité active, euh, tout ce qui est transport collectif restant, restant la région. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on a élaboré un projet, un programme sur 15 ans de développement des mobilités actives, vélos et piétons sur notre territoire. Ce programme donc, il a été négocié, il est négocié avec le département, avec y compris aussi la, la métropole et on va, on va le mettre en œuvre progressivement sur les 15 ans à venir. Donc, C'est un projet ambitieux puisque c'est quand même quelques 9 millions d'euros qui sont programmés sur 15 ans pour réaliser une cinquantaine de projets de tronçons, euh, piétons, vélos euh, sur, le, sur le territoire qui permettra d'avoir une offre, une offre cohérente en matière de, de, mobilité, de mobilité active.
0: Depuis combien de temps euh, le territoire du Vercors s'est emparé de ces questions de mobilité douce euh, sur le territoire, euh, avec notamment la métropole Ça fait combien de temps que vous y travaillez
2: ben le, la voie douce entre la métropole et le, et le Vercors, ça fait une, une dizaine d'années dizaine qu'on évoque ce sujet, voire plus. La Via Vercors, elle a été créée il y a 15 ans. Donc la Via Vercors, c'est 55 km qui font, qui rejoignent, qui lient les, les, cinq, les six villages du, du, du territoire. Donc c'est quelque chose qui est effectivement, qui a été mûri depuis longtemps. Euh, parce qu'il y a aussi, je pense, une, comment dire, une, 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 une catégorie d'habitants sur le Vercors qui sont venus avec aussi une idée de, de vivre différemment leur, leur vie quotidienne, hein, que ce soit au niveau notamment du télétravail. Il y a, alors, il y a beaucoup de développement du télétravail qui s'est fait dans les, après le moment du Covid. Mais chez nous, sur notre territoire, il y avait déjà beaucoup de gens qui télétravaillaient et qui venaient s'installer sur le Vercors pour justement sa qualité de vie, sa proximité aussi de Grenoble, parce que c'est aussi un avantage pour aussi les, les services et l'offre de services importantes qu'on a sur notre territoire. Et qui donc, ont, ont ce, cette population, ces populations-là sont aussi très attachées à trouver des modes de déplacement qui soient effectivement doux et qui soient respectueux du, du milieu.
0: Berka, euh, pardon. Vincent, avec Alpela, vous avez sorti il y a déjà un an et demi un mobiguide, les 50 randonnées en Isère sans voiture, donc, qui couvre les territoires de Beldon, de la Chartreuse, des Écrins, de la Matésine du Triève et évidemment du Vercors. Quelles étaient les contraintes que vous avez, euh, euh, auxquelles vous avez fait face pour écrire ce livre
3: Alors, euh, oui, effectivement, on a choisi d'écrire ce livre, de publier ce livre euh, bah, pour promouvoir les possibilités d'aller en montagne euh, en transport en commun. Et il se trouve que sur l'ISER, il y a quand même un réseau qui dessert assez bien un certain nombre de massifs. Euh, bien sûr, c'est variable parce que pour aller dans certains endroits, dans les écrins, euh, bah, c'est moins bien desservi que sur le Vercors, par exemple. Mais euh, on va dire que par rapport à, à d'autres départements, on partait quand même euh, avec déjà des possibilités qui existent. Et donc l'idée, c'est vraiment bah, de montrer ces possibilités-là et d'essayer euh, bah, qu'il y, qu y ait plus de monde qui euh, ait recours au transport en commun pour, pour aussi peut-être par la suite que cette offre puisse s'élargir. Euh, typiquement sur le Vercors, bah, s'il y a plus de monde qui va dans les bus et. Malgré tout, même s'il n'y a pas une augmentation très forte, mais, mais voilà, ça augmente quand même depuis, en tout cas depuis quelques années, nous, c'est ce qu'on voit, notamment pour les gens qui vont faire de la montagne, bah, on peut penser qu'il va y avoir plus de bus qui vont être mis. Et donc, au niveau des contraintes, euh, on va dire que. Euh, euh, bah, les transports, les bus, ça impose des contraintes parce que malgré tout, euh, bah, c'est pas comme une voiture qu'on peut utiliser n'importe quand. Il y a des horaires euh, qui sont fixés. Euh, et donc, ça impose euh, effectivement de, euh, bah, de prévoir un, un horaire de départ, un horaire de retour bah, euh, qui va vraiment se caler sur euh, les transports qui existent. Et donc, euh, on peut penser que c'est un inconvénient. Après, ça veut dire aussi que des fois, bah, s'il si faut attendre une heure pour euh, avoir son transport, bah, on va en profiter Je sais pas pour euh, aller dans une épicerie qui, ou une fromagerie euh, qui vend des produits locaux. On va, voilà, va peut-être découvrir un peu plus le territoire, prendre plus de temps pour découvrir le territoire. Et ça, c'est des contraintes aussi qu'on peut retrouver même dans la vie quotidienne. Euh, moi, personnellement, euh, bah, en général, je ne vais pas aller sur Autran euh, depuis chez moi, juste à la journée. Je profite par exemple d'un festival sympa comme celui-là pour, euh, pour y passer trois jours. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut réfléchir en termes d'écomobilité. C'est aussi bah, faire peut-être plus de mobilité, de proximité. Voilà, on ne va pas aller à Chamonix tous les jours. <rire> Euh, et, euh, et voilà, avoir des, avoir des trajets un peu plus courts et, et profiter plus longtemps euh, euh, une fois qu'on s'est déplacé. Euh, voilà un peu sur les, sur les contraintes, mais après, euh, pour moi, c'est aussi des avantages des transports en commun. Euh, alors, des fois, on peut mettre ses vélos. Dans les transports en commun, dans les bus, ça fonctionne plus ou moins. C'est difficile des fois dans les bus. Je valide, voilà. moi, je l'ai fait, euh, voilà.
1: fait deux fois déjà de, de remonter avec mon vélo dans le bus et voilà. de descendre en vélo.
3: Dans les trains, ça fonctionne plus ou moins. On sait que dans la région auvergne rhône par exemple, ils ont du mal à mettre euh, des wagons où on peut mettre les trains. Et du coup, les trains, des fois, refusent de partir parce qu'il y a trop de vélos. Euh, voilà mais euh, mais euh, donc il y a à la fois cette euh, bah, cette intermodalité qui est intéressante et aussi quand on veut faire de la montagne ça peut permettre de faire des itinéraires donc euh, notamment c'est ce qu'on propose dans notre guide faire des itinéraires intraversés où on va par exemple partir euh, on euh, va partir d'Autran ou de l'ensemble vercors et puis, euh, et puis traverser, euh, redescendre de l'autre côté de la barrière euh, euh, est du Vercors et redescendre côté euh, Grenoble ou côté Triève. Et donc, euh, ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que ouais, ça fait partie des avantages euh, des transports en commun.
2: Oui, on, on, on parle un peu, de, on mélange un peu les choses dans, dans notre débat. Je pense qu'il y, y a effectivement la mobilité, comme le dit Vincent, qui est liée à la randonnée, à la à le loisir. Voire au tourisme. Et il y a la randonnée, le, la, les déplacements du quotidien. Quoi. Donc, effectivement, on, on peut trouver des, des solutions pour faire des déplacements de randonnée, d'aller d'un point à un autre, récupérer les transports en commun, etc. Mais sur le quotidien, c'est lourd. Ce sont des, des choses très lourdes qu'il faut adapter. Et euh, on parlait du bus, on parlait de, du vélo. On, peut, on en reparlera certainement du vélo mais sur l'offre de, de l'offre c'est aussi on a parlé de cities et de, de, de l'autopartage il y a aussi le covoiturage Hein, qui est quelque chose d'essentiel, parce que c'est effectivement de dire, on rentabilise les voitures, quoi. au lieu d'avoir une personne dans une voiture, on essaie de la remplir avec deux, trois personnes. Donc sur le Vercors, là, chez nous, on a à la fois un système qui est interne au territoire, des six communes, qui s'appelle « Signalez-vous ». C'est une initiative de citoyens qui a été lancée il y a, il y a quatre, deux, trois, quatre ans, et qui permet effectivement, de, sur une plateforme, une application euh, du type WhatsApp, de s'inscrire et de dire « Tiens, je pars tout de suite pour aller à Villars, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, je remplis remplir ma voiture ». Voilà, ça, c'est une offre euh, qui, qui coûte rien à la collectivité, qui est organisée par les citoyens et qui euh, se fait, fait, j'allais dire, sans, sans nous, la communauté de communes, on en fait la promotion, mais on n'était on pas l'opérateur. On a une autre opération, par contre, qui est plus lourde, qui est du covoiturage entre le plateau et l'agglomération et, euh, grenobloise où on a fait un travail, une expérimentation sur deux, trois ans, sur des essais de ligne. Et puis, donc, on passe au 1er janvier, on, a, on aura une ligne pérenne qui nous fera du de covoiturage à haut niveau de service, c'est-à-dire une garantie. Vincent, il parlait ben, il faut attendre une heure pour que <rire> qu'on parte avec le bus. Là, c'est une, 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 du covoiturage avec, euh, avec une application aussi. Il y a un conducteur, il y a un, il y a un passager, ils se mettent en relation et dans les 15 minutes qui suivent, il, il, est, il est pris en charge par, par un. un L'usager est pris en charge par une, une voiture. Et donc, s'il n'a pas de voiture, il y a une garantie qui lui permet soit d'avoir un déplacement en bus si le bus part dans la minute qui, qui suit ou, cas euh, ext extrême, avec un taxi qui, qui peut euh, covoiturer des gens. Donc ça, c'est une nouvelle, une nouvelle action qui est importante parce qu'elle permet effectivement de sécuriser et de faire en sorte que ces co ce covoiturage à haut niveau de service garantit un départ et une arrivée à telle et telle heure. Et donc, une sécurisation pour les gens qui travaillent, notamment dans, à Grenoble
3: oui c'est vrai qu'on a enfin, en fait ça rejoint un peu le stop aussi dont on n'a pas forcément beaucoup parlé Et enfin, moi je le pratique aussi beaucoup sur le corps ou pour monter sur le Vercors par exemple et, et on voit qu'en fait ce délai sur des territoires qui sont très fréquentés comme le Vercors. Euh, wow. Des fois, il y a à peine le temps de tendre le pouce qu'on est déjà parti. Euh...
1: <rire> et puis, il y a le réseau pouce avec euh, maintenant où il y a un panneau d'affichage qui montre euh, la destination. Euh, et je sais que moi, en cities quand je remonte, j'adore faire un cities plus covoiturage voiturage d'autostoppeurs. De, de, ça, ça, ça me fait plaisir quand je monte donc, comme co ça sur le Vercors.
2: Pour le covoiturage, il y a aussi ces panneaux. Donc, ils seront mixés okay. avec l'autostop et le, le covoiturage.
1: Donc, au même que... endroit que... Ok. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien sur le Vercors
2: moi, moi, je pense que c'est. Enfin, comment dire, c'est pas. Je, je, tout n'est pas rose dans le Vercors. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment sur les transports collectifs, les bus, etc. Bon, c'est vrai qu'on a, on a une, re, une relative chance par rapport à, aux différents types de mobilité qu'on qu propose. Il faut savoir que ça coûte quand même à la collectivité, hein, une Évidemment. ligne de covoiturage à haut niveau de service, c'est un budget quoi, tous oui. les ans qui est, qui est apporté par la collectivité. Alors le, dans ce système-là, le, 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 le conducteur est rémunéré, donc il y a une, une, petite, une petite rémunération de 2 euros par passager qui est donnée au conducteur, donc ce qui permet d'attirer aussi les, les, usages, les utilisateurs de ce type de service. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses encore à faire sur le vélo, je crois que c'est, et sur le, la sécurisation de la circulation au vélo. C'est un enjeu essentiel dans l'avenir. Alors, on parle beaucoup de plans vélo, de plans nationaux, euh, départementaux, régionaux vélo. Mais c'est compliqué pour une collectivité comme la nôtre parce qu'on n'a pas la compétence de, de la voirie. Hein. Le, ouais. les, les routes, elles sont départementales ou elles ouais. sont ou elles sont communales. Mmh. Et là, il faut vraiment euh, se donner les moyens, faire en sorte qu'effectivement, notamment le département, nous nous suive sur les projets qu'on et qui puisse créer des voies des voies sécurisées pour le, pour les vélos. Voilà, ça c'est vraiment le, notre enjeu à l'avenir. Et puis après, il y a un autre enjeu, c'est aussi de, de créer. Des espaces multimodaux, un lieu, donc euh, la gare routière, qui en même temps, on a les, les recharges pour les voitures électriques. On a, des, on a des consignes à vélo pour les gens qui, qui font une partie du trajet en vélo et qui prennent le bus après. Il y a les voitures cities qui sont au même endroit, ce qui se fait un peu déjà à Lens, mais qui, qui est compliqué à monter. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi pour l'avenir sur le territoire qu'il faut qu'on essaie de développer pour faire en sorte que cette offre, elle soit plus lisible euh, sur, pour l'utilisateur, pour l'usager.
0: Je trouve que c'est très important aussi parce que la problématique de la montagne, c'est quand on avance en âge, euh, nos aînés peuvent pas rester sur le territoire parce que ça commence à être de plus en plus compliqué de se déplacer, voire dangereux. Est-ce que c'est aussi un objectif euh, justement de votre collectivité d'arriver ouais. à garder vos aînés sur les territoires
2: C'est pas que la mobilité, mais c'est un sujet ouais. important de, de effectivement pour le. On a un programme sur la communauté de communes qui s'appelle le bien vieillir. vieillir. Donc justement, de permettre aux anciens de rester chez eux à domicile aussi et de bénéficier. Et la mobilité est un sujet important dans, le, dans, le, dans, 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 dans cette question de bien vieillir. On n'a pas encore mis en place d'actions de, de, concrètes, mais on réfléchit effectivement à un système de, de, de déplacement à la demande hein, donc, euh, qui, peut, qui peut être organisé. Il y a des systèmes qui existent au niveau national qui pourraient être transposés chez nous. Donc, euh, la, la le déplacement la, la, à la demande, euh, c'est quelque chose qu'on qu va essayer de réfléchir sur, euh, sur notre territoire pour justement répondre à, à ces besoins de, de personnes âgées qui ne se déplacent pas forcément au même moment que les bus qui ont, sont plutôt rythmés sur le, 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 le début du le, le rythme du travail des, des actifs et que sur les, pour les personnes d'un certain âge effectivement il faut pas donner une offre, de, une offre de déplacement qui soit adaptée à leurs besoins qui sont plutôt dans les périodes où il y a moins de déplacements de ou de, 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 de trajets en bus.
0: Maëlle, est-ce que ton entraînement a changé depuis que tu habites dans le Vercors Est-ce que tu as changé ton entraînement en fonction justement de cette éco-mobilité ou ça n'a rien changé pour toi
1: Si, ça a changé le fait que je peux faire euh, la plupart des choses euh, en partant de ma maison, <rire> qui est un très très gros avantage. Et euh, ensuite, euh, j'ai aussi euh, utilisé un peu plus mon, mon vélo. Euh, pour aller au lieu d'entraînement puisque le plateau du, du Vercors euh, en plus est assez plat donc ça me fait un, un petit échauffement euh, avant les entraînements et euh, ensuite après sinon euh, j'ai plutôt dans mon quotidien euh, changé euh, les choses euh, en termes de, de réflexion des, des différentes mode de transport que j'utilisais depuis que je j'utilise euh, Cities, je réfléchis plus en fonction de là où je vais euh, les, les différents transports en commun que je peux utiliser euh, quand je prends Cities et que je vais euh, au travail à Grenoble je ne vais pas forcément jusqu'au bureau à l'île verte euh, en prenant tous les bouchons je me gare justement sur des endroits de, de parking relais où il y a euh, différents transports comme euh, le, tram. le tram ou les bus et ça me permet en fait d'aller euh, de, de déjà aller plus vite euh, à mon bureau et en plus de ne pas être frustré d'être dans les bouchons euh, même si euh, parfois je, le, je suis en, en covoiturage, euh, on essaie de, de le faire euh, donc euh, dans mes déplacements plus au niveau du travail, ça va ça, bah, modifier les choses. Vincent, pourquoi est-ce que euh, AlpeLa
0: a fait de l'éco-mobilité euh, son fer de lance
3: bah effectivement oui, on fait des projets sur d'autres sujets, par exemple sur euh... les
0: topos,
3: sur de la mutu... enfin, pour aller sur d'autres sujets que la mobilité, mm -hmm. on on travaille par exemple sur Grenoble sur la mutualisation de matériel pour éviter que les gens soient obligés de consommer pour euh, faire, euh, faire deux fois des raquettes dans l'hiver ou, ou aller découvrir le bivouac euh, voilà mais effectivement on fait pas mal de projets sur la mobilité et euh, bah, on peut voir aussi qu'au niveau des politiques publiques il euh, y a un, un effort qui est fait un peu plus là dessus aussi parce que bah, dans les territoires de montagne dans les territoires de montagne, notamment, bah, la, bah, la mobilité représente en fait euh, la plus grosse part euh, des émissions carbone. Et donc c'est un levier qui, qui est important euh, sur lequel il faut agir. Parce que si on réduit euh, euh, les problématiques de mobilité et qu'on réduit les émissions, bah, ça va forcément améliorer le bilan global. Euh, voilà. Et puis, euh, bah après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur euh, bah, en fait, sensibiliser ceux qui vont en montagne aux questions environnementales. Et on trouve que c'est un bon moyen de, bah, de leur faire découvrir la montagne bah, sans utiliser la voiture. Ils, euh, ils peuvent voir de manière vraiment pratique bah, que c'est possible, que ça, ça permet de vivre la montagne un petit peu différemment. Euh, et ça peut donner envie bah, de changer sur la mobilité, mais aussi peut-être sur d'autres domaines euh, de la vie de tous les jours. Euh,
2: voilà.
0: Oui, c'est un mode de consommation, comme on consomme local, comme euh, on part en vacances moins loin, comme euh, enfin, on repense ses loisirs aussi. Hein. Pierre
2: Oui, là, sur cette question-là, deux, deux petits exemples. Le premier qui est lié au festival, là, donc on a... On a mis en place euh, la communauté de communes avec les organisateurs du festival, du système de covoiturage pour le, les athlètes qui vont participer, aux, enfin les athlètes, les sportifs qui les vont trailers. participer, hein les trailers, les trailers qui vont monter de Grenoble. Donc là, est, qui a super bien marché puisqu'il y avait il euh, y a quelques 350 personnes qui ont décidé ou souhaité faire du covoiturage sur euh, je ne sais plus combien d'inscrits, il y a 600 inscrits qui dans, dans ce dispositif-là, donc c'est euh... quand même pas mal quoi. Ouais. Et Une deuxième expérience qui, qui, qui s'inscrit dans, aussi dans un partenariat avec Alpela et puis dans le cadre d'un programme national qui s'appelle Avenir Mobilité Montagne ou Avenir Montagne Mobilité, je ne sais plus <rire> dans quel sens et qui, qui permet de financer un peu des opérations sur les, les derniers kilomètres à parcourir d'une autre façon qu'avec la voiture pour accéder à des sites, des sites touristiques. Donc on a sur le, le, le Vercors chez nous un site emblématique qui est la Molière qui est juste au-dessus d'Autran de, qui est un site qui est accessible en voiture et effectivement c'est un lieu qui est, qui est dire énormément fréquenté par des, des, des voitures à, à certaines époques, notamment pendant les, les vacances, les vacances d'été et on a décidé il y a trois ans d'interdire de, de la route aux véhicules hein, et de mettre en place une navette pour remplacer effectivement la, les voitures qui se... Qui, qui allait là-haut, il y avait des fois des, des journées, il y avait 300 voitures nagarées dans tout, n'importe comment. Et donc voilà, Donc c'est une opération qui est, qui est intéressante, qui est menée avec le parc du Vercors et la commune d'Autran-Méaudre, dans le cadre du programme que, que j'évoquais, et, et qui devient un produit touristique aussi, en tant que tel. C'est-à-dire que la mobilité ou les nouvelles mobilités, on peut les associer à effectivement un produit. Aujourd'hui, l'an dernier, enfin, cette année, pardon, en 2023, on a fermé la route pendant euh, cinq week-ends entre le 14 juillet et le 15 août et euh, on a fait marcher à la fois nos télésièges qui servent l'hiver okay. pour, pour les remontées mécaniques et une petite navette qui permettait d'amener les gens euh, au sommet de la Molière mais après de se balader sur la crête pour redescendre, pour redescendre en télésiège ou, ou descendre à pied ou en vélo donc c'était aussi des, des solutions et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est énormément apprécié par les gens même si au début il peut y avoir un peu une appréhension, les gens merde, on, on, nous, va inter... attendre, on ouais. nous interdit, on d'en monter là-haut, on doit ouais. attendre. Et donc avec ce système mixte télésièges et, et, euh, et euh, petite navette en bus, on a, per... on a créé une sorte de produit qui permet, enfin, on a créé un produit qui permet de, 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 de découvrir ce magnifique territoire sans y aller en voiture. Voilà, donc, la... toute la crête entre la Molliette. Et je crois que l'essentiel aussi dans toutes ces démarches, c'est ce qu'on a essayé de faire dans, au niveau de la communauté de communes, dans le cadre du schéma des mobilités actives, c'est d'associer la population à ces choses-là. Comme sur le projet de la Molière, là, on a dans le cadre du schéma de mobilité active, on a mobilisé plus de 300 citoyens de, du territoire qui ont contribué à l'élaboration de ce schéma pour que, ça, qu soit, que les, les élus soient pas le décalage très, par rapport comme ça se fait souvent dans des politiques publiques. Oui. Des fois on est en décalage par rapport effectivement aux besoins ou aux ressentis des, aux, des usagers, des utilisateurs. Oui. Donc ça c'est essentiel. De, sur la Molière aussi, on, a, on avait fait, il y a trois ans, quand on a lancé le projet, on, a, on avait fait une visioconférence, parce que c'était encore le en temps du Covid, et on avait mobilisé 120 personnes qui ont ouais. travaillé, qui ont fait des des ont, ça
0: veut dire que c'est aussi un sujet qui
2: de participation touche, citoyenne ou peu mobilisé
0: du Vercors. Alors voilà. qu'on peut penser que c'est c'est la cinquième roue du carrosse, c'est que la, la mobilité, ouais. mais non, c'est important.
2: C'est important. Ouais. Et aussi il y a la formation des enfants, des jeunes. Mais oui. On a un gros projet aussi, enfin un projet, une action qui s'appelle Mobi sur les, les le territoire de la communauté de communes qui est une opération donc, qui permet de sensibiliser les jeunes, les parents, mais aussi les enseignants à se déplacer différemment que venir en voiture à l'école hein. comment on peut faire du, du covoiturage aussi on voit pour, les, ouais. pour, les, pour, les, pour amener les enfants, comment on peut mettre en place des pédibus comment on, on peut améliorer le, le, la venue des enfants avec les vélos, etc. et aussi bien sûr sensibiliser les enfants à la question de sécurité à la question de, de l'entretien de leur vélo, de la maniabilité de leur vélo Donc tout ça c'est un projet qui est ouais. très, très important aussi pour qu'effectivement Dès le plus jeune âge, on arrive aussi à faire changer les mentalités des enfants.
0: Oui, C'est aussi une question de santé publique finalement de se et déplacer de chanter, à
2: sûr, pied oui. et en vélo. Sur, euh,
3: tu sais, je veux bien un peu sur la participation, nous on, on est aussi, on essaie aussi de beaucoup impliquer bah, les pratiquants. Bon, ça peut être des pratiquants individuels, mais aussi on, on travaille beaucoup en lien avec des clubs de montagne, par exemple. Euh, ce qui a l'avantage aussi bah, par exemple sur Grenoble euh, ça fait des effectifs très importants quand il y a des clubs qui ont plusieurs milliers d'adhérents et donc euh, bah, soit au travers les topos qu'on propose mais aussi au travers euh, bah, là aussi hein, en fait, un peu des nouvelles offres euh, de mobilité euh, donc on a notamment testé cet été euh, des, ce qu'on appelle des bus montagne qui permettent d'aller sur des destinations qui ne sont pas desservies par les transports en commun classiques euh, et donc euh, en se réunissant en contactant les clubs euh, bah, on peut remplir ces bus là et on peut aller par exemple euh, de Grenoble à Grèce-en-Vercors euh, qui, qui est un territoire qui est malheureusement pas desservi euh, euh, de manière régulière par les transports en commun et donc, euh, et donc ça c'est une démarche qu'on essaie de, bah, de continuer à développer sur, euh, voilà, sur différents territoires
2: dans le prolongement, de ce que dit Vincent, il y a aussi sur le territoire qui est développé sur, le, sur la région, c'est les lignes trans-altitude hein, qui partent de, de Grenoble et qui vont jusque dans les stations de ski. C'est un mode de transport collectif pour l'hiver, mais qui permet de, de, effectivement de... D'éviter d'abord les ruptures entre, d'une part, les l'agglomération, les, le plateau et puis après, éventuellement, les navettes touristiques des communes qui vont dans les stations. Donc là, c'est des lignes directes qui font euh, Grenoble, la station de Lens-en-Vercors, Grenoble, la station de, de Villars, etc. Et aussi, une ligne qui, se va, qui va être en, en service l'an prochain, c'est dans le cadre de ce programme Transaltitude qui va de la gare de, de Valence TGV et qui va monter sur le plateau et desservir les communes du plateau. Donc ça, ça, ça participe aussi à, à effectivement à l'offre de, de mobilité, notamment pour la clientèle touristique.
1: Justement, pour la clientèle touristique aussi, il y a aussi euh, les, les cities qui sont souvent aux abords des, des gares, notamment aux, aux abords des gares de Grenoble, et où euh, il n'y a pas seulement une voiture euh, de taille S, mais il y a des vo voitures aussi familiales qui permettent justement... Euh, de partir plusieurs jours avec euh, la location citys durant son, son voyage euh, pour euh, aller euh, faire du ski ou faire d'autres choses euh, dès, euh, depuis la gare et euh, de la rendre euh, à, à la gare lorsqu'on lorsqu revient donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même une offre euh, touristique qui est également présente euh, C'est une question
0: que j'allais aussi te poser Maëlle, euh, toi euh, par euh, du coup ce quotidien de sportif de haut niveau tes compétitions, elles sont partout en Europe. Tu vas beaucoup en Suède, il me semble. Est-ce euh, <rire> est que tu as des exemples euh, de territoires de montagne où euh, la mobilité est différente, où on pratique une autre écomobilité Moi, par exemple, j'ai vécu en Suède et je sais que la mobilité, c'est l'enfer. Euh, si tu veux aller au Cap Nord en partant de Grenoble, ben, arriver à Kiruna, tu as un bus, et puis ce bus te pose à 2h du matin au milieu de nulle part, et tu attends 14h pour le bus prochain, donc tu loues une voiture en fait, quand tu arrives à Kiruna, oui, alors tu as tout fait en train. C'est compliqué. Mais est-ce que as euh, <rire> pas, une, pour, tu as d'autres... Je ne sais pas, pour nous ouvrir un peu...
1: Euh... Euh, là où ils sont assez développés euh, sur euh, les déplacements... Euh... En, en, justement en mobilité douce, euh, c'est la Suisse. Ah, ouais. Ouais. Ils sont très forts ouais. euh, <rire> sur les trains. Ouais. Nous, euh, bouche, on ça. a des aides, euh, oui, sur les bus aussi, mais sur nous, toutes les compétitions qu'on a en Suisse, la plupart, euh, on, a, on y va en train. Euh, on a des tickets de l'organisation euh, qui nous sont donnés oui. et on, a des... on y va en train et parfois après on prend les, les... les... moi j'appelle ça les œufs mais euh, ça doit pas être ça le, le vrai nom pour monter euh, les en haut, euh, voilà les télécabines euh, et donc euh, là-bas moi je trouve qu'à à chaque ouais. fois euh, c'est tout... très facile de se déplacer euh, en il... train il euh, y a un train pour aller euh... Euh, au sommet
0: de la moindre montagne et même oui. chaque grosse ville à un train euh, Berne, euh, je suis allée au Mont Pilatus en
1: train. Et il dessert euh, beaucoup ouais. de petits, de petits villages <rire> et puis euh, tout tout le long du train c'est toujours euh, super beau donc euh, ouais. c'est euh, c'est toujours un plaisir de 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 puis ils sont toujours à l'heure les trains. Ouais. C'est vrai. <rire> Mais c'est marrant parce que les Suisses pour le coup râlent beaucoup après les trains suisses. Pourtant ils sont ils sont ils sont à l'heure après euh, oui le coût est est différent de celui en France Oui plus,
0: oui oui. oui. <rire> Juste comme ça, je fais une parenthèse. Il euh, y a des passes, en fait, pour euh, les Européens, parce que moi, j'avais fait ça cet été, euh, qui permet d'acheter euh, un pass pour se déplacer partout en Suisse. Il y a même les croisières sur les lacs et les bus, et les bus euh, à l'intérieur des cités et 500 musées. Donc, euh, c'est aussi euh, culturel, finalement, la, la mobilité qui, euh, voilà, qui fait l'objet d'un tarif et on peut se déplacer comme ça euh, pendant des journées consécutives ou alors... Euh, en choisissant les journées sur lesquelles on veut se, se déplacer.
2: Ouais.
3: Mais c'est vrai que je pense que ce type d'offres est intéressante parce que c'est des offres qui sont vraiment plus incitatives à utiliser les transports en commun. Oui. Et c'est vrai qu'en France, euh, que ce soit au niveau de la tarification ou... Ou des, ou des avantages qu'on peut avoir quand on, qu on achète des titres de transport en commun. Il n'y a souvent pas beaucoup d'offres comme celle-là. Et je pense que ce serait quelque chose à pousser sur les territoires. Euh, bon, euh, on peut prendre l'exemple d'un festival. Bah, si on va en transport en commun, bah, peut-être qu'on aurait droit au tarif réduit euh, pour le festival. Ou si on veut aller dans un musée, pareil. Et ça pourrait aider à, à inciter les personnes à prendre le transport en commun.
2: Ça, ce sont des discussions qu'on a, nous, la communauté de communes, avec le, le syndicat des transports de l'agglomération grenobloise, effectivement, de voir comment l'occasion de manifestations euh, de grande importance, donc euh, type euh, la foulée blanche euh, ici à Autran, ou type euh, des festivals de musique, euh, le VMF, le festival Vercors en musique euh, qui se, qui se tient ici. Donc voilà, c'est de trouver effectivement des moyens de que l'agglomération, puisque c'est la population l'agglomération qui monte sur nos territoires souvent oui. pour, ces, pour ces manifestations, <rire> c'est de faire en sorte qu'effectivement il ben, y ait aussi une solidarité avec l'agglomération qui mette mmh. en place la disposition des, 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 des bus de leur flotte qui vont de, de, du, du cœur de Grenoble jusqu'au jusqu chez nous.
0: Quoi. Oui, complètement. Avant de terminer cette émission et de peut-être laisser la parole et des questions du public, je vous pose, la, la, je vous pose la question à tous les trois euh, quels sont euh, vos projets à chacun
1: euh, en termes de mobilité pour l'année à venir je peux je peux commencer moi j'ai déjà une idée euh, depuis que je suis dans le Vercors, justement, j'ai pris connaissance de cette aide, en plus de la communauté de communes, pour l'achat d'un vélo électrique. Et euh, je souhaiterais vraiment, euh, en 2024, euh, faire l'achat d'un vélo électrique pour faire plus mes déplacements euh, en, en aller-retour à Grenoble en vélo électrique parce que je l'ai fait plusieurs fois en vélo de route. Et j'avoue qu'à la fin d'une journée quand il faut rentrer et qu'en plus, il faut aller courir derrière après avoir fait toute la côte en vélo, c'est plus compliqué qu'en vélo électrique, on va dire. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, ça pour moi, c'est un, un réel projet de, de 2024. Ok. Alpela euh, bah,
3: euh... J'aurais presque pu dire vélo électrique, mais je l'ai déjà. Et j'avoue que depuis que je suis dans le trièfle, bah je suis content de l'avoir et je pense que sur les territoires de montagne, c'est vraiment un outil à développer et en fait, en tout cas, pour la mobilité quotidienne sur le territoire, euh, je trouve ça très bien. Euh, donc, après, peut-être qu'il faudrait que j'achète un train pour pouvoir le mettre dedans, <rire> parce que la région Rhône-Alpes a un peu du mal à investir euh, sur ce domaine-là. Mais voilà, on, on espère toujours. Il y avait une journée de mobilisation sur ce sujet-là aujourd'hui.
0: Sur le Gap Grenoble
3: Voilà, notamment sur le train Grenoble-Gap. Euh, et sinon, un projet mobilité. Euh, euh, c'est un projet qui est en lien avec euh, aussi des, des films que je réalise. C'est de en fait c'est de faire des tournages euh, euh, dans des cabanes euh, 100% en mobilité douce. Donc euh, voilà, c'est un projet que j'ai déjà démarré un peu là et puis qui se poursuit sur 2024 pour euh, faire un film. Euh, pour présenter un peu ce qu'on peut découvrir à montagne euh, et au travers des cabanes euh, en produisant ce film-là, euh, du coup 100% euh,
2: à mobilité douce. Voilà.
0: Très bien, Pierre
2: moi, moi moi le pro le, l'ambition le, dans, dans, dans les années à venir l'an prochain des ambitions pour une collectivité c'est jamais à l'année c'est toujours sur plusieurs années qu'il faut les, dé les développer parce que quand on construit un projet c'est au moment où on en parle on décide de faire jusqu'à la réalisation c'est très long quand même Malheureusement, des fois, que, on pourrait peut-être simplifier des fois les procédures, etc. Mais bon, euh, quoi qu'il en soit, l'ambition qu'il y a sur ce, ce territoire, c'est effectivement d'avoir une, une voie vélo sécurisée qui permette de, de lier toutes les, les, les six communes du territoire. Ça fait partie de notre schéma de, 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 schéma de mobilité active qu'on qu a mis en œuvre. Voilà, la question, c'est aussi les moyens financiers. Aujourd'hui, nous, on a, on a une compétence, la communauté de communes, sur cette question-là, mais on n'a pas, pas j'allais dire, les moyens financiers suffisants pour aller vite sur cette question qui sont des questions d'aujourd'hui. et ne sont pas des questions d'après-demain. De, euh, Aujourd'hui, il y a besoin de, de, de mettre en place un certain nombre d'offres en, en matière de, de mobilité. On en met. Vous disiez qu'on faisait des, beaucoup de choses. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas, pas abouti encore. Donc voilà, c'est effectivement de, 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 de pouvoir accélérer ça et d'avoir de, de, un, vrai, un vrai itinéraire vélo du quotidien qui fasse le tour de nos, nos communes. Sur la commune même, ben moi, je souhaite qu'effectivement, on, a, on a poursuivre notre opération là de, sur la Molière. C'est une belle initiative hein, qu'on a appelée le bol d'air pour la Molière. Ça, ça, veut, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Plus de voitures là-haut et qu'on on trouve effectivement des, des vraies solutions aussi sur le transport des touristes, donc, telles que celles-là, sur les grands sites qui sont des fois surfréquentés en voiture. Voilà.
1: Et si je peux juste rajouter une autre, un autre projet qui m'est venu en tête, que j'avais déjà en tête, c'est euh, le fait de continuer à développer des, des partenariats euh, entre Cities et les manifestations sportives on en avait déjà mis une en place pour l'échappée belle la course de trail et euh, j'aimerais essayer qu'il y en ait un peu plus euh, aussi pour, pourquoi pas euh, dans le Vercors mais aussi euh, autour de, de mon sport euh, la course d'orientation et, euh, et justement quand on parlait de sensibiliser les, les jeunes à la mobilité, euh, c'était euh, une idée aussi euh, qu'on a eue avec euh, le comité départemental de l'ISER de course d'orientation euh, de, de faire justement un une une, un échange avec eux euh, sur toute la consultation euh, à haut niveau, mais aussi sur euh, la mobilité euh, en consultation en Isère. Et donc euh, pour moi, ce serait un, un projet euh, super que je vais continuer à, à mener. C'est extrêmement euh, important que les citoyens, les associations prennent ça à bras le
0: corps autant que les collectivités territoriales.
2: On a sur le territoire un comité des partenaires qui, re, qui regroupe à la fois des, des acteurs, des élus, mais aussi des, des représentants, des usagers qu'on réunit tous les ans pour, pour discuter de ces questions-là, hein, en dehors des, des projets particuliers qui sont menés, mais globalement sur la, la question de la mobilité sur notre, notre territoire, il y a ce comité des partenaires et des usagers qui est effectivement essentiel quand on veut conduire des politiques et quand on veut les conduire de façon juste et qui répond en répondant effectivement aux besoins des usagers.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Je me tourne à présent vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions euh, autour de l'écomobilité <rire> pour nos euh, invités Oui, je... alors est-ce que vous voulez parler dans le
4: micro ou que je... Dans le Vercors, c'est assez bien fait, mais il y a beaucoup de sites, par exemple, dans Beldon, par exemple, moi j'ai pas de voiture et je fais beaucoup de, de... Enfin, je vais partout, je vais beaucoup dans d'autres massifs sans, sans voiture, Vincent hein, enfin, le sait. Euh, et il y a, je me dis, euh, par exemple, des d'améliorer par exemple comme par, enfin je pense le premier exemple qui me vient c'est Frédière en Beldon si vous connaissez mais il y a d'autres euh, il, y a, il y a plein d'autres exemples hein. et, et, et dans des départements comme les Hautes-Alpes enfin si moi j'ai souvent allé aux Hautes-Alpes et par exemple autour de Briançon enfin par exemple la vallée de Chamonix c'est très bien c'est très bien desservi mais par, par contre euh, euh, Briançon par exemple la navette qui va à Nevache par exemple elle ne circule que du 15 du 15 juillet au 15 août et en dehors pour aller de Briançon à Nevache, il n'y a aucune offre de transport. Et je me dis, pour, enfin, alors qu'au Nevache, il y a plein de voitures. Vraiment, c'est vraiment blindé, quoi. Mais même vous y allez en octobre. Euh, là, j'y suis allé, fin octobre, c'était, euh, les parkings étaient complets, quoi, euh, au fond de la vallée de Nevache. Est-ce que ça serait intéressant de, je trouve que c'est quelque chose qui manque de d'avoir plus d'offres de transport en commun vers les les, les zones. Euh, Enfin, vers les zones touristiques comme, comme Nevache, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou Frédière-en-Beldonne. Me... Oui.
0: Alors, donc, la question, c'est est-ce que ce serait plus intéressant Et je tourne peut-être encore, je vais peut-être encore plus loin. Euh, c'est une, une, une problématique de politique publique, euh, ça, donc, en fait, là, les territoires sont pas là pour euh, y répondre, malheureusement, répondre à votre question. Mais euh, qu comment est-ce que finalement les collectifs citoyens, les autres euh, collectivités locales et territoriales, et puis les sportifs d'un niveau qui sont aussi euh, des figures en fait, euh, de, de leur pratique, peuvent euh, aider les collectivités territoriales à se rendre compte de ces problématiques C'est peut-être euh, ça qui est important
2: je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus des politiques. Hein. Alors pas partout peut-être, mais, euh, mais le problème, c'est quand même le, le nerf de la guerre, c'est le, les, les financements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un transport collectif, l'usager, quand il paye 1 euro, il y a 9 euros de la collectivité. Alors c'est les impôts, hein, c'est aussi l'usager derrière qui paye, mais c'est ça le rapport. Hein. Donc ce euh, pas évident hein, dans des, dans des, chez nous, dans une intercommunalité de, de, de 12 000 habitants on voudrait bien faire, faire des, des navettes supplémentaires, d'aller <rire> jusqu'au bout effectivement des, des, des départs des itinéraires d'endonnées pour euh, mais c'est c'est coûteux quoi c'est très coûteux. oui
3: après moi je pense quand même qu'il y a des coûts qu'on on veut pas voir euh... Parce que euh, bah, ces transports euh, qu'on ne met pas, euh, ça fait que ça génère une certaine pollution, ça génère un certain réchauffement global, ça, ça génère un, euh, des problèmes de santé, ça génère un certain réchauffement climatique. Et que euh, je pense que le coût en fait, est plus élevé de ne rien faire que euh, de dire ah oui ça coûte trop cher enfin c'est pas euh, pour critiquer la communauté de communes parce que je sais que ça dépend euh, d'instances euh, notamment régionales ou nationales euh, mais, euh, mais je pense que c'est mais... un faux problème de dire que ça coûte trop cher euh, et notamment sur les lieux où où on sait qu'il y a vraiment du potentiel. Euh, bon, il parlait de Nevache, euh, de Frédière, et sur ces lieux-là où il y a du potentiel, euh, bah, nous, on, on met justement en place des bus à titre événementiel ou à titre ponctuel pour montrer que ça marche, qu'à Frédière, on est capable de remplir euh, un bus de 50 personnes euh, pour que euh, bah, peut-être les collectivités
2: se disent euh, « Ah bah oui, on, là, ça marche, on peut mettre des bus. » Pas des, je vous parlais des transports en général. C'est oui. sûr qu'on ne fait pas le bilan global de l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quels sont les coûts cachés de ne de, de pas mettre en place des transports collectifs. Parce qu'effectivement, il y a un coût santé, il y a un coût, un coût carbone, etc. Mais sur les transports touristiques, effectivement, je pense que là, on peut, on peut avoir effectivement... Des... Moi, je vois sur la Molière... Euh, alors Mais c'est quand même... Euh, sur la, le le, le bol d'air pour la Molière, on fait payer 7 euros par personne l'aller-retour. Donc, c'est déjà quelque chose qui rentre dans une dépense touristique, de loisirs, que ce c'est pas, pas dans le dé déplacement du quotidien. Je ne sais plus combien on paye le billet à Grenoble, ça doit être... Euh, 1,90 €. Voilà. <coughs> Donc on, là, on est effectivement dans un rapport où on arrive pratiquement... Enfin, je ne veux pas dire qu'on équilibre hein, pour le, ce, cette navette, euh, parce qu'il faut prendre en compte, compte tous les autres coûts. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte certains coûts dans, dans l'affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette route, par contre, on ne on on, on l'entretient plus. Donc on, on a un gain parce qu'on estime que le bus qui passe tous les... il peut passer sur cette route, mais si on laissait passer les voitures tout le temps, il y aura une dégradation de la route d'abord, plus importante, et euh, donc une obligation de, 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 de l'entretenir. Donc tous ces coûts-là, effectivement, ils ne sont jamais ou peu pris en compte dans l'analyse globale financière et économique de la chose. Vrai, oui, parce que
3: justement sur les routes, bon, moi je peux citer un exemple qui est à côté de chez moi, euh, la route qui passe dans le Trièvre. Je crois que le département, ils ont mis 100 millions d'euros ou, ou peut-être qu'il y a des zéros en plus parce qu'on a du mal à se rendre compte. Mais ils ont mis 100 millions d'euros pour, pour élargir une route, rénover une route. Et, ils, et on voit que par contre, sur bah, la ligne de train, il y a beaucoup moins d'argent qui est mis. Donc, c'est aussi des choix de mettre de l'argent quelque part ou, ou de le mettre ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
2: On parlait de, de la mobilité en fait au sein du, du Vercors, donc du Nord-Vercors. Et je voulais savoir si des fois le sujet a été mis sur la table entre euh, intercommunalités, donc euh, bah, Vercors-Quatre-Montagnes par exemple, et euh, plutôt vercors euh, Royan. Est-ce que des fois il y a des discussions un petit peu sur euh, un, <rire> une mobilité qui, qui permettrait aussi à ces populations qui habitent plutôt le Vercors-Sud, comme on l'appelle ici des frontières. Non, mais c'est un c est
1: c est pour Juste pour compléter la question, en, en prenant aussi le prisme de, de l'effet euh, un peu de déplacement qui a pu se passer de, en termes de recherche sur l'immobilier qui font qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui travaillent sur les quatre montagnes, habitent sur le Royaume-Vercors et du coup, voilà savoir s'il y a cette discussion entre les deux comme comme de, de déplacement des populations entre ces deux parties du Vercors. Merci
2: beaucoup. Je vais être objectif, non. Il y a eu des moments de, de discussions, il y a eu des tentatives de navettes à une époque, je crois, qui, qui, qui ont fonctionné plus ou moins. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de débat. Il y a, nous, on a un débat avec l'agglomération la, de Grenoble. Par contre, là, effectivement, on travaille avec, le, avec le, la métropole pour discuter... Des, la ligne de covoiturage, par exemple, a, qui va être pérennisée à partir du, du 1er janvier 2024, là, entre lens en vercors et et C'est quelque chose qu'on a monté, qu'on a travaillé avec la, avec la métropole de Grenoble. Mais c'est vrai que sur le, le côté Royan-Vercors, Royan moi, bon, enfin, moi, ça c'est mon point de vue personnel, je regrette qu'on n'ait pas fait une intercommunalité commune, hein, d'abord, c'est la première chose qui aurait peut-être facilité ce genre d'approche. Ce c'est vrai que malheureusement, la frontière, elle, est, elle existe. Alors, <coughs> il y a cette ligne trans-altitude pour l'hiver, pour entre la gare TGV, et, mais c'est que pour les, la clientèle touristique d'hiver. C'est vrai que cette, cette question-là, ben, il faudra qu'on l'aborde un jour, on verra. Il faudra qu'on l'aborde.
0: d'autres questions Et eh ben merci beaucoup euh, à euh, nos trois invités. Euh... Oui.
3: Éventuellement moi j'ai deux petites infos à faire passer.
0: Ah ben bah, vas-y. C'est que s'il y en, en a qui
3: veulent euh, faire une randonnée dimanche en utilisant les transports en commun, on organise euh, ça dans le cadre du festival. Alors je n'ai pas la vue sur la billetterie, mais je pense que potentiellement, il reste de la place.
0: Okay. Vous mettez en pratique comme ça tout de suite, voilà. c'est important. Il voilà. <rire> y a la théorie et puis il y a le faire.
3: Voilà, normalement, on va faire une traversée entre Méodre et Autran. Okay. Euh, et la deuxième chose, c'est que bah, si jamais vous êtes intéressé par ce livre... Il est disponible dans tous les bons lieux qui vendent des livres. <rire> Ou éventuellement, ici, vous pouvez me demander. Euh, C'est possible de payer euh, ici, voilà. Super.
0: Eh bien, merci beaucoup à Maël, bovir Vincent, Martin et Pierre Vec d'avoir été avec nous, merci, merci beaucoup. à vous merci merci à tout le monde et euh, le podcast sera <rire> disponible dès mercredi soir, je vais juste prendre le temps de le monter <rire> dès mercredi soir dès même mercredi matin sur euh, le fil du camp de base sur campdebase-podcast.com et sur toutes les bonnes plateformes de podcast où, où vous pouvez déjà retrouver une soixantaine d'épisodes euh, sur les transitions en montagne merci beaucoup mmh.